0: Aardbeien met slagroom Het licht kwam door een kier tussen de dikke fluwelen gordijnen en door het laken dat ik over mijn hoofd had getrokken. Ik sloeg het weg. Leunend op mijn ellebogen keek ik voorzichtig om me heen. Mijn panty en mijn jurk had ik gelukkig nog aan. Mijn schoenen lagen uitgetrapt aan het voeteinde van het bed. Naast me lag de walrus. Halfnaakt en slapend. Op het laken. Een punt ervan hield hij stevig in zijn hand. Op het kussen, tussen zijn hoofd en het bed ingeklemd, stond de zwarte damestas. Hij ademde zwaar. Hij snurkte terwijl ik hem bestudeerde. Het was niet dat hij heel groot was, hij was vooral een imposante hoeveelheid veel. Dat onzagwekkende veel ging heen en weer schuddend op zijn ademhaling alle kanten op. Af en toe ademde hij zeker een halve minuut niet. Dan wachtte ik vol spanning tot hij lucht naar binnen zoog. De walrus, of ik, had de gordijnen blijkbaar dus toch nog dicht gedaan. Op die stevige kier na. Hij ademde weer niet. Ik weet nog dat ik bang was dat hij helemaal op zou houden met ademhalen en dood zou gaan. Ik vroeg me af wat ik dan zou moeten doen, wat voor problemen ik zou krijgen als ik de medewerkers van het hotel zou moeten vertellen dat ik wakker was geworden naast een dode walrus. Waarschijnlijk zouden ze denken dat het mijn schuld was of dat ik iets met zijn overlijden te maken had. Daarna vroeg ik me af of het zou helpen als ik hem op het juiste moment een duwtje gaf om het gesnuif weer op gang te brengen. Dat deed ik een paar keer. Ik schudde aan zijn schouder telkens als ik vond dat het te lang duurde. Het zal een half uur later zijn geweest toen hij eerst één oog opende, daarna het andere. Hij wreef met beide handen over zijn gezicht, zag dat ik naar hem staarde en keek me verdwaasd en wat schuldbewust aan. Goedemorgen baby, bromde hij. Hij grinnikte. Waar lig je aan te denken? Een meijer voor je gedachten. Ik zei dat hij best dik was en dat ik nooit met oude dikke mannen meeging naar hotels. Het vloekte eruit zonder dat ik erbij nadacht. Ik zei hem ook dat hij eigenaardig ademde en dat ik bang was dat hij dood zou gaan. Gelukkig barstte de walrus in lachen uit. Al het imposante veel schudde weer heen en weer, nu op het ritme van zijn gebulder. Misschien ben ik wel een beetje gezet, maar oud, zei hij, nog steeds schaterend. En met diepe nadruk erachteraan. Ik, ik ben in de kracht van mijn leven. Hij vervolgde dat ik een spuitelf was, een elfje dat pas net kwam kijken. Ik staarde hem half glimlachend aan. Niet dat ik het vervelend vind dat je een spuitelf bent. Je bent een beidehande jonge dame. Die mogen er ook zijn. Hij wreef nogmaals met zijn handen over zijn gezicht. Het leek hem moeite te kosten om overeind te komen en om zijn evenwicht te bewaren, terwijl hij uit het King Size bed klauterde. Met een katachtige beweging sprong hij het bed uit, hoorde ik hem zeggen, eenmaal met beide benen op de grond. Zijn buik, zag ik toen pas goed, was enorm. Het was geen teddyberenbuik, zo'n prettig, strak en rondstaand buikje. Het was een oude mannenbuik met een plooiering die over de rand van zijn onderbroek hing. Gelukkig informeerde hij niet nogmaals naar mijn gedachten. Hij ging op zoek naar zijn kleren en klopte zijn overhemd uit, dat als een hoopje op een van de stoelen lag. Om zijn bomberjasje op te rapen, bukte hij zich, wankelde toen weer, nog net op tijd kon hij zich aan de koffietafel vastklampen. In zichzelf mompelend, graaide hij spullen bij elkaar en stommelde naar de badkamer. De zwarte damestas had hij in zijn handen geklemd, terwijl hij zijn horloge, een antieke Rolex zag ik, gewoon op tafel liet liggen. Het was een enorme kamer. Naast het gedeelte met het kings-size hemelbed was er een riante zithoek met een grote blauw-geel gestreepte sofa, twee goudgele antieke stoelen naast een design-TV-meubel, een glazen koffietafel en een hoektafel met verschillende flessen drank erop. Op de koffietafel stond de schaal met aardbeien, onaangeroerd. Met mijn benen opgevouwen onder me ging ik met de schaal op een van de goudgele stoelen zitten. De slagroom hadden ze in een apart schaaltje gedaan. Onderin lag nu een plasje melkachtige drap. De aardbeien waren wat sompig en niet meer echt glanzend rood. Uit de badkamer kwamen plonsgeluiden. De walrus in een bad. Ik probeerde me voor te stellen hoe dat eruit zou zien. Een vrolijk dobberende zeekoe. De walrus op zijn rug met die buik half boven water, te midden van ronddrijvende kropjes sla. Ik vroeg me af, of hij boos zou worden als hij wist dat ik zo over hem dacht. Het leek me van wel. De meeste mannen vinden het niet leuk om op een zeekoe te lijken. Van dichtbij leken de labels van de drankflessen met de hand beschilderd te zijn. Naast de flessen stonden verschillende soorten glazen en er lagen zakjes met nootjes, pretzels en chocola. Boven de sofa hing een spiegel. Ik keek er heel kort in en zag wallen onder varkensoogjes. Mascara te dikke wangen en pluizig haar dat ook nog eens door de war zat. Uit de badkamer kwam alleen nog geneurie en geritsel. Het duurde vervolgens nog even totdat de walrus keurig aangekleed zijn natte haren gekamd, maar ongeschoren, voor me in de kamer stond. In zijn ene hand de zwarte damestas, in de andere de waszak van het hotel. En in die lichtdoorzichtige zak... ...leken in wc-papier gewikkelde pakjes te zitten. Pontificaal zette hij beide tassen naast elkaar op de koffietafel. Zo, toch maar even gebadderd. Ik ben weer fris en fruitig. Een drankje en ik ben weer helemaal de jouwe, zei hij. Terwijl hij de fles met gin van het hoektafeltje pakte... ...en zichzelf een meer dan dubbele borrel inschonk. Er zat een lijst aan de waszak geniet. Waar je op aan te geven welke kledingstukken je gewassen of gestoomd wilde hebben. Bij pants las ik drie uur, puntmuts. Ik at stoïcijns van de aardbeien en deed alsof het net zo normaal was als de drank die hij achterover sloeg. Wel vroeg ik me hardop af hoe hij voor de drank ging betalen, of er iemand langs zou komen om te meten hoeveel er uit de fles was. Ik zei dat we dan de gin wel konden bijvullen met water om hem de kosten te besparen. De walrus lachte hartelijk. Jij bent er eentje. Jij hebt pit. Met de rug van zijn hand veegde hij zijn mond af. Vervolgens keerde hij zijn jashakken binnenste buiten. Daar vielen drie enorme sleutelbossen uit. Een hoop muntgeld, een aansteker, een paar mobiele telefoons, een pieper en een prop voor papiergeld. De telefoons, de sleutels, de pieper en de aansteker deed hij in de damestas. De prop ontwaarde hij. Geld is het enige dat telt, maar kleingeld telt niet mee, mompelde hij, terwijl hij de munten en wat tien gulden biljetten opzij schoof. Die zouden op de salontafel achterblijven. Zeker zeven of acht biljetten van honderd en een paar van duizend stopte hij min of meer opgevouwen weer in zijn zakken. One for the road, hoorde ik, terwijl hij zichzelf nogmaals een dubbele gin inschonk en het glas opnieuw in één teug leegde. Mij duwde hij vier briefjes van 25 in mijn handen. Ik keek hem vragend aan. Ze waren nog voor mijn gedachten. Het was al ver in de middag toen we de kamer verlieten. De walrus liep voor mij uit met de waszak in zijn hand richting de hal van het Amstelhotel. Daar baande hij zich ongegeneerd een weg door koffers en wachtende Japanners. Hij zwaaide naar de portier en schreeuwde, die zak heb ik even geleend, je krijgt hem weer terug als hij leeg is. De portier knikte uiterst bedaard, alsof hij dagelijks mannen met waszakken het hotel zag verlaten. De walrus kwam naast me zitten, achter in de taxi, de waszak tussen ons in. Hij zei dat we even de was gingen afleveren bij broer Konijn, zodat die de puntmuts blij kon maken. Die namen, broer konijn en de puntmuts, zou ik later gaan begrijpen, die hoorden net zo bij de wereld van de walrus als de walrus zelf. Al was hij soms Nico en voor anderen was hij weer de bolle. Dat leverde voortdurend verwarring op. Bijvoorbeeld wanneer hij in een restaurant of café in gesprek was met iemand die hem kende als Nico, maar ondertussen door een langslopende collega met een andere naam werd aangesproken. We waren nog maar net vanuit de Utrechtse straat de Prinsengracht opgedraaid toen de taxi op verzoek van de walrus stopte. Hij stapte uit en kort nadat hij had aangebeld ging er een deur open. Een man met zwart haar nam de waszak en de zwarte damestas in ontvangst en gaf de walrus een klein plastic tasje terug. Broer Konijn zag er wat verdwaasd en onuitgeslapen uit. Terwijl de walrus tegen hem praatte leunde hij gekleed in alleen een hemd en een fale joggingbroek tegen de deurpost. Hij knikte een paar keer naar de walrus en haalde zijn schouders op. Daarna wees hij op mij. De walrus draaide zich een beetje mijn kant op en samen zwaaide ze naar me. Toen ik vriendelijk terugzwaaide moesten ze allebei lachen. Voordat de walrus terugliep gaf hij broerkonijn een joviale klap op zijn schouder. Die past een dagje op kantoor zei hij tevreden toen hij instapte. Broer Konijn bleef achter in de deuropening.